0: tarde yo quiero hablarles a ustedes de algo que, que pienso de que para cada uno de los que estamos sentados aquí en este lugar, en esta tarde, tiene que tener un significado muy especial para cada uno de nosotros. El título de lo que voy a hablarles en esta tarde es este. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús para usted? ¿Es nada más una creencia? ¿Es nada más alguien que dicen que vino como bebé aquí a la tierra? ¿Es nada más alguien que dicen que vivió aquí por 33 años? ¿Es nada más alguien que dicen que murió en la cruz del Calvario de una manera bien cruel? ¿O es su Salvador? ¿O es el que... El, el motivo de la, la razón... O sea, la razón por la cual usted se encuentra... No en este lugar, sino se encuentra disfrutando las bendiciones que está disfrutando... Es por Él. ¿Es eso Él para usted? Muchos de nosotros... Muchos de nosotros... Vamos a la iglesia mucho en Christmas, en Navidad. Yo he oído personas que me dicen, oh yeah, I will go to church for Christmas. And they even say, you know, that's, that's the only day I go. And they go, well, my girlfriend wants to go, so I'm going to go. Or they, say, they have said this to me, you know what, my dad wants to go. And I, don't, I want to be with him, so I'm going to go. Some have said to me, you know what? I don't have nothing to do. Yeah, give me the invite card. I'm going to go to your church. What is the name of your church? I said, The Rock. Do you guys play rock music there? I said, no. Not the kind of rock music you want. dice, ¿Qué es Dios? ¿Qué es Jesucristo para usted? ¿Lo recibe usted como un regalo del cielo? ¿O está todavía pensando? Bueno es que tantas cosas que han dicho Tantas cosas que se creen de que Yo estoy un poco confuso Yo quiero decirle en esta tarde que espero en el Señor que al usted salir de aquí usted se dé cuenta y sepa con toda certeza, con toda seguridad que no va a haber ni un poquitito de confusión ni de duda en usted sabiendo que es Jesús para usted. Vamos a ir al libro de, al libro de Juan capítulo 14 verso 6, Juan capítulo 14 verso 6. Y para que leamos todos juntos lo mismo, acompáñenme en la pantalla aquí. Amén. Yo sé que trajeron sus Biblias, pero para que leamos juntos. Yo quiero que leamos este verso juntos. Juntos. Cuando yo les diga 1, 2 y 3, yo quiero que juntos leamos este verso juntamente conmigo en la pantalla. ¿Listos? 1, 2 y 3. Jesús le dijo... Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora se lo voy a leer yo a ustedes. Jesús le dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. No hay otro camino. Y la verdad. No hay otra verdad. No hay otra verdad. Y la vida. Primero dice, Él le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿para dónde va usted? Esa es la pregunta que le está haciendo a esta persona, ¿para dónde vas tú? Porque si, si agarras el camino incorrecto, no vas a ir para el lugar que tú quieres ir. Si no sabes la verdad, no vas a encontrar el camino o te vas a perder. Y si verdaderamente tú quieres vivir para vida eterna, tienes que conocer el camino. Porque de lo contrario le dijo, nadie, nadie puede ir con mi papá. Nadie puede ir al padre si no conocen quién soy yo. Muchas personas, y tal vez algunos de ustedes, tal vez por X razón tal vez no la que otras personas han elegido. Están. Yo he ha habido personas, no sé si ustedes conocen personas que dicen, cuando usted les pregunta, oye, ¿y por qué no vas a la iglesia? Dice, Ay, que tengo, ahorita tengo tres trabajos. Dice, um, tres trabajos. ¿Y cómo le haces? Pues trabajo en uno full time y en los otros dos trabajo part time. ¿Y por qué? Es que necesito dinero. ¿Para qué? Ah, es que necesito dinero. También, yo soy de los otros que dice, tengo biles que pagar. Tengo, tengo deudas que cancelar y necesito trabajar. Jesús le dijo, yo, yo soy el camino ¿Qué es lo que necesita usted? ¿Qué es lo que usted anda buscando? Porque déjeme decirle, cada uno de nosotros, en el momento que decidimos, voy a ir a la iglesia, ¿a qué? Bueno, algunos, algunos, o tal vez algunas también, vinieron a la iglesia buscando una muchacha, buscando un muchacho. Pero la gran mayoría... Decidieron venir a la iglesia porque andaban buscando una solución a su problema Lo habían buscado en diferentes caminos Esa solución a ese problema En las drogas, en el alcohol, en el sexo, en la pornografía En todo lo que el mundo oscuro allá afuera ofrece Por todos esos caminos habíamos andado hasta que alguien nos dijo. Este es el camino. Y muchos de nosotros empezamos a caminar por ese camino. Y encontramos al inicio de empezar por ese camino. Empezamos a ver luz y respuesta. A muchas de esas condiciones en que nos encontrábamos. Pero llegamos al momento importante de nuestra vida. ¿Será cierto esto? Dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Oh, pero es que a eso que el pastor está diciendo de que Dios va a sanar a mi mamá de cáncer o de que este cáncer que yo, oh no y todo eso de que Dios va a cancelar mis deudas, de que Dios va a restaurar mi matrimonio. Eso como que se me hace y el pastor lo dice con tanta seguridad. Que a veces digo mmm, quizás sí es cierto y estoy en el camino, estoy ya caminando por eso que creer la verdad. ¿Cuántos de ustedes saben que aquí nosotros tenemos un, algo que le llamamos discipleship, discipulado, operación vidas sólidas? ¿Y cuántos de ustedes pueden levantar su mano y decir que operación vidas Sólida transformó su vida? Cambió su familia, ese es el camino Entre más usted va conociendo a ese que Lo va guiando por ese camino que es Jesucristo, más va a conocer de la Verdad que es él Y más, entre más camina por ese camino ¿qué es lo que dice la palabra, dice que El camino que lleva al cielo dice es que es angosto ¿Verdad? Pero el camino que lleva a la perdición es ancho es Pero dice pero no todos quieren irse por el camino angosto Porque por ahí hay veces que nos quemamos los pies Hay veces que nos paramos en clavos y se nos meten en los pies Y pero por el camino ancho vemos que hay para todo lugar Y nos dan la opción de elegir Mira este freeway te lleva a ese lugar que está, uh, está pero. Y este te lleva para ese otro lugar que te va a encantar lo que hacen allí. Y la carne este cuerpo terrenal dice, "Oye, oh, yeah. oh sí, por ahí quiero ir yo." Pero cuando nos dicen, "No, hay que someternos a Dios para caminar por este camino." Este camino es un poco difícil. En este camino a veces la temperatura se pone bien alta Y no hay aire acondicionado Ah pues entonces me voy en aquel Porque por ahí hay aire Hoy oh, en ese lugar donde me han llevado uh, uh, Una música que tienen Y una comida tan especial que tienen Y el aire, la temperatura está bien especial Y tú me quieres que me suba a este truck Sin aire acondicionado Y e ir por ese camino angosto Que no, está ni, ni, no tiene ni cemento Está lleno de hoyos y que cada vez que te metes ahí y brincas y me golpeo. ¿Quieres que yo voy? Si sí, por ese camino quiero que vayas. ¿Qué es Jesús para usted? ¿Es el camino? ¿Es la vida? ¿Es la verdad? ¿Qué es Jesús para usted? ¿Es nada más una historia? ¿O es alguien en el cual usted está confiando de que sabe de que un día va a regresar cuando las puertas de los cielos se abran y usted va a ser uno de los primeros que se va a ir con él? ¿O es usted de esos que está pensando, yo tengo tantos años y vengo yendo de que viene Jesucristo? ¿Cuándo viene? Déjeme decirle, estamos más cerca... Ahora de cuando usted empezó a escuchar. Que Jesucristo regresa. So, la pregunta de nuevo es. ¿Qué es Jesucristo para usted? ¿Es el centro de su vida? ¿Es el número uno en su vida? ¿Es al que usted mira cuando la situación está? Déjeme decirle. Cuando va por ese camino que es él. Va caminando con él. Ese camino que se pone la temperatura fuerte. Y que en la casa se empiezan a tirar guacales, se empiezan a tirar hasta cuchillos. Tal vez no literalmente los cuchillos, pero esas palabras que salen de nuestra boca son como cuchillo que cortan bien profundo. Cuando estamos ahí en ese momento, en ese momento que está terrible. ¿Le dan ganas de salirse del camino? Dicen, mejor no, no para aquel camino, aquí está muy difícil. Esta palabra es para alguien aquí este día, déjeme decirle, estaba ahí parado y Dios me dijo, dile, dile, buenas noticias vienen para usted, buenas noticias vienen para usted, buenas noticias vienen para usted. ¿Qué es Jesús para usted? ¿Es el camino? ¿O está usted tal vez a esta... A ustedes no sé cómo se llama ese juego, pero ese juego que juegan los niños que hacen como un, a, un avión de cuadritos y que van brincando? ¿Cómo se llama? Oh, Ese juego. ¿Es usted de esos? ¿Usted está brincando allí? Y se vuelve a brincar para el otro lado Vuelve a brincar para acá ¿Ese ¿Es ¿Ese usted? O es de lo que usted va, va caminando Tal vez va caminando despacio por ese camino Pero sabe Usted sabe para dónde va Usted sabe el destino que usted tiene ¿Quién es el que lo va guiando por ese camino a usted? ¿Quién es el que le dice ven y sígueme? Ven y sígueme Que este es el camino correcto Escuchaba un Predicador el otro día Y decía Tengo dos hijos Decía Tengo un hijo que tiene Diez O nueve años Diez o nueve años Y tengo uno que tiene um, Seis Y dice Y el que tiene nueve años O diez Dijo Está en la edad donde es bien sarcástico. Los que tenemos hijos hemos visto eso, nuestros hijos, ¿verdad? Algunos ya tienen 15, 20 años y todavía siguen sarcásticos, ¿verdad? Pero es la edad donde comienzan. Cuando están así, a esa edad, es la edad donde los niños comienzan a ser bien sarcásticos. Se dice que, que, él dijo, sé lo que, ya sé lo que voy a hacer para. Quitarle esa mala costumbre a mi hijo y empezó él a decirle: Oye, no tienes que ser así, no tienes que hablar así, no tienes que decir eso, no tienes que actuar de esa manera. Pero dice que un día iba en el carro con él, iban a hacer un mandado y que le dice el niño a él: Se empezó a hacer el niño y él lo estaba mirando por el espejo y el niño se empezó a hacer así. Y dice que dijo el niño: Ah, dice, oh. dice, I wonder, a ver, ¿cuándo me va a salir a mi barba? Y que él lo miró y que lo está mirando y que el niño le está diciendo, ¿cuándo me sale barba? A mí dice. Y que él lo miró y lo volteó a ver y le dice, tú eres solo un niño, no te va a salir barba todavía. La barba sale cuando ya eres hombre. Y que así le responde el niño y le dice, ¿qué pasó contigo? Porque dice, yo estoy tratando de que me salga barba y me sale un poco por aquí, un poco por acá. Y ahí estoy, y dice, ¿y qué pasó contigo? Dice que no hay aunque contestarle. Y lo miró, y dice que dijo, ah, cuando lleguemos a la casa tú y yo vamos a hablar, y que lo mira y dice, ¿por qué no hablamos ya? Lo que estamos hablando aquí de tu barba, que tú dices que sale cuando sale, cuando cuando estás grande, te sale la barba. Y a mí no me sale porque soy un niño. ¿Le ha contestado usted así a Dios alguna vez? Porque muchas veces le contestamos de esa manera a Dios, no porque seamos sarcásticos, es porque no estamos creyendo lo que Él nos está diciendo. Ah, este matrimonio nunca se va a arreglar. Mis hijos. Oh, es por demás que sigue orando. Ya tengo muchos años de estar orando por esto. Y nunca sucede. Nunca. Yo no veo ningún cambio. Jesús le dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie. Nadie, por muy buena gente que sea, por muchas buenas obras que haga, por muy buen esposo que sea o esposa que sea, por muy buen padre que sea, nadie puede ir al padre si no es a través de Jesucristo so, ¿Usted cree al escuchar lo que he escuchado hasta este momento de que usted y yo necesitamos de Jesucristo en nuestras vidas? No Solamente los domingos, sino las 24 horas del día. Amén. No solamente los domingos. Las 24 horas del día necesitamos de ese camino, de esa verdad, de esa vida, porque nos está diciendo, es imposible. Sin mí no pueden ir al Padre. Es imposible, no importa lo que hagan. Si no van por el camino, si no tienen la vida, si no tienen la verdad, no van a llegar al cielo. Y por eso es que estamos aquí, ¿o no? Yo estoy creyendo que yo voy para el cielo. Entre más yo conozco de ese camino, más la verdad se penetra en mí. Entre más la verdad se penetra en mí, más tengo vida. ¿Para qué? Para un día ir a ese lugar para tener vida eterna con Él. ¿Cuántos de ustedes creen de que ustedes pueden conocer a alguien bien personalmente, solo por teléfono y por el internet? Del 1 al 10, ¿cuántos de ustedes creen que pueden conocer a esa persona o a esas personas solamente hablando con ella por teléfono o con ellos por teléfono? Del 1 al 10, 10 o 1. So es importante tener una relación íntima con Dios no solamente los domingos o no solamente cuando la situación está difícil que decimos yo necesito de un ser supremo de un Dios grande de un Dios que puede hacer lo que yo no puedo hacer el único que me puede sacar de esta situación donde yo me encuentro y miramos hacia arriba. Mire esto, Juan capítulo 4, vamos a ir a Juan capítulo 4, el verso 7 y el 14, aquí se encuentra una mujer que tenía sed, Una mujer que se levantaba todos los días, o más bien al atardecer, dice al atardecer, todos los días iba con su cántaro a traer agua. Todos los días al atardecer agarraba su cántaro y e iba a traer agua. Para calmar su sed y la de las personas que vivían en su casa para lavar los trastes y quizás hasta para bañarse. Pero lo más importante dice para calmar la sed. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Quién le dijo? Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí deber primer problema? Muchas veces nosotros decimos, no, no, yo primero voy a arreglarme bien mi situación y después voy a la iglesia. Después que yo solucione todos mis problemas financieros, mis problemas psicológicos, después yo voy a la iglesia. Para tener, poder, porque es que, es que yo no quiero llegar a la iglesia todo sucio, estoy hablando espiritualmente, yo quiero asegurarme que cuando llegue a la iglesia nadie va a verme, me van a sentir el olor a cigarro o el olor al alcohol o el olor a las drogas o voy a verme mero raro o rara. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de ver que soy mujer samaritana? Los judíos y los samaritanos no tenían, no se hablaban ni se miraban porque los judíos creían que eran menos que ellos. Porque, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí hasta este día. El verso que sigue. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él, tú pedirías y Él te daría agua viva. Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. El verso 11. La mujer le dijo, Señor. No tienes con qué sacarla. Yo pienso que esta señora cada vez que iba sacaba agua, llegaba con una sed tremenda ahí al pozo. Porque para que ella esté creyendo que Jesús va a sacar agua de ese pozo, que va a ser agua viva, ella llegaba con una sed que, ¡ay! ahora sí ya, ya siento que reviví, porque me venía muriendo de la sed. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Aquí se te va a hacer bien difícil sacarla porque no tienes con qué sacarla y está bien profundo. ¿De dónde? Pues, tienes el agua viva. ¿De dónde tú me vas a dar de esa agua que estás hablando? De esa agua que va a calmar mi sed. ¿Qué es Jesús para usted? ¿Es el que le va a calmar la sed de esas cosas que usted anda haciendo para que no tenga que seguirlas haciendo más? ¿Es el que va a calmar, quitar esa sed? esa necesidad de estar haciendo o usando esas cosas que usted sabe que no tiene que andar usando o actuando de la manera que usted tiene ha estado actuando usted ha oído esto que dice yo he oído gente que dice o oh, es que él o ella así son son de un carácter pero bien gruñones ha oído eso nunca sonríen dice Siempre andan así con la cara que parece que limón o que han comido limón. ¿Usted sabe de qué se de algo? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted por qué la gente busca las drogas? ¿O por qué buscan el alcohol? ¿O por qué buscan el sexo y la pornografía? ¿O lo malo? Es porque tienen de algo. Andan buscando calmar la sed en esa área que están sufriendo. Andan sedientos. El otro día me tocó que. No me tocó que. Si sí, puse la televisión y miré a alguien que estaba en el momento preciso que, que lo tuvi, la, la tuvieron que amarrar a esta persona. Porque no sé cómo la palabra no me acuerdo no, 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 no me acuerdo pero lo que sí les puedo decir es que estaba en el momento que necesitaba la droga y la tuvieron que amarrar porque estaba que bueno la amarraron con cadenas porque estaba buscando aquello que va a calmar esa sed que esta persona sentía. Pero aquí Jesucristo está hablando de una sed espiritual. Aquí Jesucristo está hablando de calmar una sed espiritual. Pero por supuesto que también Jesucristo puede cambiar esa sed en lo natural. Por supuesto. La mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla. Y el pozo es bien hondo. ¿De dónde? Pues tienes el agua viva. El siguiente verso. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo, este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? No conocía quién estaba enfrente a ella Cristo está aquí en este lugar Él está aquí en este lugar Él está aquí en el medio de nosotros Y le está diciendo a usted y a mí yo soy el camino De lo que tú quieres hacer yo soy el camino yo soy la verdad, esa verdad que tú Necesitas escuchar yo soy la verdad, yo Soy el único que te puede dar esa vida Que tú deseas tener, esa vida de paz, esa Vida de bendición, yo soy el único, yo soy El único que puedo calmar esa sed en ti Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados el Verso 13 Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed, cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed, cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. El verso 14. Mas el que bebiere del agua. Leámoslo juntos, juntos leamos este verso todo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que... ¿Cuántos de ustedes quieren de esa agua? ¿Para qué? ¿Para qué quieren ustedes esa agua? Déjenme decirle, esa mujer Si ustedes han leído la historia de esa mujer Dice que después que él le habló y le dijo esto Esa mujer al instante Dice, oiga, algo, algo que, que es, dicen que y estaba leyendo acerca de esto es muy raro de que una mujer cuando va al pozo especialmente estoy hablando allá en, 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 en por esos lugares cuando va a sacar agua al pozo si esa mujer deja el cántaro o el, el la cosa en que iban a traer agua tiene que haber sido por algo bien extremo que le ha pasado porque si regresa a la casa sin ese cántaro y sin agua hay mucho problema. Y esta mujer dice más, el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué dice? Para vida. Para vida eterna. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo te quiero dar de esa agua viva que te va a llevar a la vida eterna. ¿Sabe lo que significa cuando esta mujer dejó ese cántaro ahí? Algo que ella sabía. Y, uh, cuando llegué a la casa me va a preguntar ¿y el agua? Y le digo no, pues no traje agua. Y me va a decir ¿y el cántaro? Lo dije allá. Pero ella iba tan emocionada, tan segura de que había encontrado al dador de la vida. Que había encontrado al que da la vida eterna. Que había encontrado a alguien que le había saciado la sed. Tanto fue así dice la palabra de Dios. Que fue y empezó a decirle a todo el pueblo. He encontrado al que te quita la sed. He encontrado al que te quita la necesidad del alcohol. He encontrado al que te quita la necesidad del sexo. De la pornografía. De las drogas. Yo lo he encontrado. Y déjeme decirle, esas personas en el pueblo dice que fueron los hombres primero. Ella fue decirle a los hombres. Déjeme decirle, yo estoy seguro que esos hombres nunca habían visto a esa mujer tan alegre y tan llena de alegría y de gozo hasta ese día. ¿Qué se les hizo? Wee, espérate, ¿qué pasó aquí? Oh, es que lo encontré. ¿Se recuerdan que hemos venido escuchando del Mesías? Yo lo encontré y lo encontré en un lugar donde mi sed se calmó. Esa necesidad que yo sentía que los andaba buscando a ustedes para que ustedes calmaran la sed. Él la calmó al instante. ¿Qué es Jesús para usted? Es el que calma su sed O tal vez en este día Usted quiere elegir que él sea El que calme su sed Que a partir de este día Hacia adelante usted puede decir ah, No tengo más sed de aquello O de esto o de eso Porque él es el que satisface Lo que yo necesito Tal vez usted no ha pensado usted cómo es posible de que en un momentito una plática con otro un hombre Un hombre que judío que no quería hablar con él, él no le dijo sabes qué sabes qué es cierto yo no tengo que hablar contigo Al contrario le dijo sabes qué platícame ve, ve tráeme a tu esposo le dijo O le dijo esposo no tengo Bien has dicho le dijo porque aún con quien vives no es tu esposo Uh dijo a mí se me hace que eres profeta Cuando Jesucristo empieza a tratar con nosotros de esa manera Y empieza a hablar directamente a nuestro corazón Déjeme decir a la vez que nos confronta A la vez que nos enseña esas áreas en nuestras vidas Que están oscuras y que necesitan la luz Llega también esa, esa agua viva que sacia nuestra sed cantaba yo cuando estaba chico, una nosotros le decimos corito. Dice así, la fuente del cielo, fluyendo agua está, el agua de vida que sacia la sed, si tomas de ella, jamás tendrás sed. La fuente del cielo, fluyendo agua está. ¿Quién es la fuente del cielo? Jesucristo, Él es el que sacia toda, so, quiere usted que Él sea su camino, quiere usted que Él sea su vida, quiere usted que Él sea la verdad en usted, que si en este momento se abrieran las ventanas del, o las puertas del cielo y usted mira y dice oh Él es mi camino, él es mi vida, Él es la verdad y a través de Él yo voy con Él para el cielo. O estaría pensando usted, oh, oh, me agarró no preparado, porque yo solamente quería el camino. O solamente quería vivir la verdad, pero no quería entrar en el camino. O solamente quería la vida, pero no quería la verdad ni entrar por el camino. ¿Cuál es la relación que usted tiene con Cristo? ¿O cómo es su relación que usted tiene con él? Es la de... Los que son casados no se incluyen en esto. Pero acuérdense. Es la de... Es mi novio. O es mi novia. Sí, salimos, vamos al cine, vamos a comer. Pero ella se va a su casa y yo me voy a mi casa. Esa es la relación que usted tiene con su Cristo O tiene usted la relación íntima con él, que a donde quiera que usted va, él va con usted. Que usted no puede salir si él no va con usted. Que usted no se sube al carro si él no le abre la puerta a usted. Estoy hablando con las damas ahorita. ¿Esa relación tiene usted con él? Okay, con los hermanos. ¿Cuál es la razón, relación que usted tiene con él? Es la relación que usted tiene que dice, oh, my girlfriend. Yeah, we go out. I don't know. I, I heard an expression that I still don't know what it means, but some of you might know what it means. I heard someone says, you know, him and I or she and I, we are friends with benefits. I said, okay, so I guess they have insurance. I wanted to ask, hey, what kind of insurance do you have? What's the plan? Did they have dental? And No, seriously. I want to have that type of relationship with him. Because I want all the benefits he has for me. I don't want to miss a single one. I want every single benefit that he has for me. And I want to do everything that he asked me to do. And I want to tell him, I don't want to be with you only on Wednesdays and Sundays. I want to be with you every day. <coughs> Quiero estar contigo todos los días. Quiero obedecerte. Quiero hacer lo que tú me digas que haga. Voy a terminar con esto, pero quiero compartir esto con ustedes. Cuando hermana Ligia y yo... Tomé un poquito de agua porque quiero asegurarme. Cuando hermana Ligia y yo ya estábamos comprometidos para casarnos. Íbamos casi todos los fines de semana casi uh, con su familia Los sábados y a veces los domingos pues tenían hacían tacos y siempre había comida Y si no había cuando llegábamos se empezaban a cocinar Pero había alguien ahí que me la miraba mero raro Pero cuando le digo raro me la miraba como que dice ya estaba comprometida conmigo Digo, Y este por qué me la anda mirando así Y yo llegaba y bueno nunca le dije a ella No vamos a ir por esto porque dije no Quiero ella que piense que soy celoso yo te que... Pero que decía que íbamos camino a la Casa de su familia decía yo, ojalá que no Esté ahí este menso así decía se puede Decir eso verdad si no lo borran y, y, y me Acuerdo que Llegamos ese día. Ah, y me la abrazó. Y no me gustó como me la abrazó. Dijo, ok, ahora sí. Y le ven. Ah, ¿cómo te va? Mira que sí. No, espérate, ven para acá. Okay. Le dije, mira la mano de ella. Sí, no, mírala bien. Mira la mano de ella. si sí, ya la vi. Mira lo que tiene en la mano, así tiene un anillo, eso significa que she's mine. es mía, no me la mires así y no me la vuelvas a abrazar así. Oh, pero, pero es mi prima, no, 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 espérate te vuelvo a repetir. no me la mires así y no me la vuelvas a abrazar así. Ay, pero qué celosos son estos salvadoreños. No me la mires así ni me la vuelvas a abrazar así. Si Cristo es ese ser que usted ama y que sabe que él lo ama a usted. Él no quiere compartirlo a usted con nadie. Cuando a usted lo miran raro, déjeme decirle a Jesucristo le molesta. Cuando a usted me lo abrazan mero raro A Jesucristo le molesta Lo voy a decir de esta manera Cuando usted viene otra persona Que no es su esposa o su esposo Y lo abraza de una manera incorrecta A Jesucristo le molesta ¿Quién es Jesucristo para usted? Lo Voy a preguntar de esta manera ¿Quiere usted iniciar este día una relación íntima con Él? ¿Quiere usted que Él sea el dueño de todo su ser? ¿Quiere usted que, oiga bien esto, que va a ser tan extrema esta relación que usted va a ser celoso de lo que Él esté haciendo en a nice way? Por otros hermanos que va a decir wait a second if he's doing it for Liz he's got to do it for me too. Si lo está haciendo por ella lo tiene que hacer por mí también porque ella es especial yo soy bien especial para él. ¿Quiere usted ese tipo de relación con él? Ahí uno está sentado incline su rostro. Ahí sentado Ahí donde usted está sentado Yo le voy a preguntar En esta tarde Le pregunto en esta tarde ¿Le gustaría a usted En esta tarde Decirle a él Yo quiero No le voy a pedir Que se ponga de pie No le voy a pedir Que pase aquí al frente Pero ahí donde está sentado Alce su mano Y dígales Si usted gusta decirle Señor yo quiero Que tú seas El ser amado Para mí Amén Amén Yo quiero estar contigo Quiero caminar contigo Alguien más Ahí donde está sentado Alce su mano Si usted está escuchando Lo que Dios le está diciendo Don't fear God is speaking to you He's telling you That he loves you He's telling you how special you are and that he wants to have a special relationship with you. That's how special you are. Así de especial es usted. Pongámonos de pie. Verses, perfect. Jesús les dijo Jesús nos está diciendo Yo soy el que estoy hablando contigo Yo soy el que estoy hablando contigo Vamos a hacer esta oración juntos Especialmente los que levantaron su mano Especialmente los que alzaron su mano Vamos a hacer esta oración Amén Vamos a decirle a Dios Yo quiero esa relación contigo Yo quiero que yo creo que tú eres el camino de que tú eres la verdad de que tú eres la vida yo quiero vivir para vida eterna contigo yo quiero de esa agua viva yo quiero de esa agua que va a calmar mi sed de esas otras cosas repita conmigo Padre de la Gloria te doy gracias Señor por ser mi Salvador mi Redentor por ser mi vida por darme la verdad por enseñarme el camino yo ahora en este momento te pido que me des de esa agua viva que va a calmar mi sed para siempre esa agua que serán como ríos de agua viva corriendo desde mi interior Bendíceme Señor Y ayúdame A que esta relación Crezca Cada día Acercándome Más a ti En el nombre de Jesús Yo te doy las gracias Amén y Amén